0: בפעם קודמת עסקנו במחשבה האלוקית של חלון שהוא ניתן רק בשנת ה-40 או מגילות מגילות, לפי הגמרא בגיטין. במעמד הר סיני לא ניתנו לוחות הברית, הם ניתנו בשלב ב'. אז מה היה מעמד הר סיני? מה הסברנו? מעמד הר סיני היה כל אלוקי שהתפרט לשישים ריבון נשמות ישראל. והרצון היה שהתורה תיכתב על לוח ליבם של שישים ריבון נשמות ישראל. הדבר הזה הוא מה שיהיה בעזרת השם עוד מעט בנבואת הנביא ירמיהו שהזכרנו את נבואת הנביא ירמיהו בפרק ל"א כשהנביא אומר הנה ימים באים נאום אדוני, פסוק ל' וחראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום אחזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום אדוני, כלומר מדובר על ברית כוחנית, מה תהיה לעתיד לבוא? זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל אחרי ימים מהם נאום ה' נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם ולא ילמדו איש את רעהו ואיש את את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום ה' כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד כלומר, לעתיד לבוא, אין הכוונה שישימו לי פה, על לוח הלב ירשמו איזה מיקרופיל או דיסק או משהו עם, עם התורה. התורה שתהיה כתובה על לוח ליבי, זה הקול האלוקי שיהיה קול פנימי בלוח ליבי. אמר ערמה מפנו, וזאת תפיסת עולם עמוקה מאוד, אותה מציאות של הנביא ירמיהו היא הייתה המציאות קודם חטא האדם הראשון. למה? כי קודם חטא האדם הראשון התורה הייתה עלוח לוח ליבו של האדם. וזו תפיסה עמוקה מאוד יותר מדרכים של גדולי עולם. איך העולם יכול להסתדר בלי תורה? ומה התשובה על זה? העולם לא יכול להסתדר בלי תורה. אז איך העולם נברא בלי תורה? מה התשובה על זה? הוא נברא עם התורה. התורה הייתה חלק ממנו. אז למה צריך את מעמד הר סיני? מעמד הר היה מעמד של תיקון חטא האדם הראשון, ומעמד הר לא צלח. אבל ראשית המחשבה האלוקית במעמד הר סיני להחזיר את המציאות קודם החטא. התפיסה הזאת שהתורה תיכתב על לוח ליבנו, שהתורה תהיה קול פנימי, היא יסוד גדול שעל פי זה ביארנו שאחרי חטא האדם הראשון נאמר שכל אלוהים התהלך בגן. שאלנו מה היה לפני החטא, האם גם אז כל אלוהים התהלך בגן? מה ענינו על זה? לא, כל אלוהים לא התהלך בגן, כל אלוהים היה כל פנימי. חטא האדם גרם זרות. הבאנו את דברי מרן הרב קוק שמדבר על נבואת הנביא יחזקאל ואני בתוך הגולה מסביר את זה הרב קוק בצורה כל כך עמוקה שהאני בגולה למה אני בגולה בגלל הזרות? בגלל ההשתחבות לאלזר? חטא האדם הראשון שנתנכר לעצמו שפנה לעצתו של נחש ואז הוא מאבד את השלמות העצמית הוא מנתח את חטא הירח שקטרגה והפסידה את עצמיותה וכך עולה הולך העולם ומסתבך. השבוע למדנו במסירת ישרים על עניין הכבוד במידת הנקיות והסברנו שעומק העניין אדם שחי את האחר יש לו כבוד כל הזמן מה אכפת לו, מה אחר יגיד עליו? יש לו קנאה, הוא לא מגיע למידת הנקיות. אבל אדם שיש לו שלמות עצמית, יש לו קול פנימי והוא שלם עם עצמו. הבעיה, תדעו לכם, הבעיה הכי גדולה בעבודת השם, שאנשים לא מגיעים לשלמות עצמית, שאנשים לא מגיעים לקול פנימי. זה יכול להיות על ידי חיקוי רבנים. כי מי שמחכה אין לו קול פנימי. זה יכול להיות על ידי חיקוי חברים. מי שמחכה אין לו קול פנימי. מי שיש לו קנאה אין לו קול פנימי. מי שרץ אחרי הכבוד אין לו קול פנימי. בשביל שיהיה קול פנימי אתה צריך לחיות עם שלמות עצמית. אני לא אעסוק בזה כרגע, אבל אנחנו עוברת על מקום שמסתובבת פה בבית מדרש. מה עניינה? עניינה שאדם לא יכול להגיע לשלמות פנימית בלי שלושה מימדים עולם, שנה, נפש כפי שמבואר ומפורט בספר יצירה שזה המנטרה שלו עשן עולם, שנה, נפש האדם הראשון שהוא מאבד את עצמיותו הוא משתחווה לאל זר הוא מאבד את פנימיותו העולם שאנחנו לומדים אותו הוא עולם של זרות. מכוח מה באה הזרות? מנקודת הכשל של מעמד הר סיני. מהי נקודת הכשל של מעמד הר סיני? שבני ישראל אומרים למשה רבינו דבר אתה עמנו ונשמע. אנחנו מבקשים שיעור פרונטלי ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמות כי הדיבור האלוקי הוא קול אלוקי שחורדר לנבחי ליבו של כל אדם ואדם ואם אתה לא הגעת לנקיות לקבל את הקול האלוקי אז פורחת נשמתך זה לא מגיע לנקיות אז אתה בא למשה רבינו ואומר תעזוב את הקדוש ברוך הוא דבר עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן עמוד. מרן הרב קוק היה לו תעוזה יוצאת דופן בספרו ריש מילים לתאר את הלימוד בצורה ממש מדהימה וכך הוא כותב באות <coughs> <ועוד> א' <coughs> האולפן זהו תרגום הלימוד יודעת היא הנשמה שכל הבא בלימוד איננו מקורי. מקורי הוא הרעיון הפנימי שאינו מבוטא. שהיה, סליחה, שהיה נחלת העולם ביום הגדול שאיש את אחיו ואיש את רעהו לא ילמדו עוד לדעת את השם כי כולם ידעו אותו מקטנם ועד גדולם אותו פרק בירמיהו, שאמרתי לכם אין גדול שעסק בשאלות הפנימיות האלה ולא הביא את הפרק בירמיהו ברמז או ב... אומר הרב קוק הבעיה שלנו הלימוד הוא זר. תראו מה קורה ברוב המקומות. אדם לא מזדהה עם הלימוד, פנימית היא המחשבה. יש שאלה גדולה, איך אנחנו נדאג שזה יהיה פנימי? מעמד הר סיני היה מעמד אלוקי של כל אלוקי שהתפרט לשישים ריבו. הבאנו את דברי הרמח"ל בתיקונים בתיקון מ"א. פנים בפנים דיבר השם אומר הרמח"ל, לכל אחד יש פנים אחרות. ומעמד הר סיני הקדוש יתגלה לכל אחד בפנים שלו. ועל זה נאמר ישע מן מנשיקות פיו. התורה העמוקה הזאת של הרמאי פנו כתובה קודם במדרס שיר השירים רבה. מופיע במדרש כך, אמר רבי יודן, בשעה שנאמר אנוכי ולא יהיה לך נתקע תלמוד תורה בליבם והיו למדים ולא היו משכחין. מה פירושו היו למדים ולא משכחין? מה אנחנו שוכחים? דבר שהוא זר לנו, אנחנו שוכחים אותו. ודבר שהוא פנימי לנו, אנחנו לא שוכחים אותו. כי פנימית היא המחשבה. באו למשה רבינו ואמרו לו תעשה עד פרוז ויון בינינו מתווך מה הנייה שלך? למה נמות? דבר אתה עמנו ונשמע ושוב היו למדים והיו משככים חזרו למשה רבינו ואמרו יתגלה אלינו שנית אמר להם אין זה עכשיו אלא לעתיד לבוא ומצטט את נבואת ירמיהו כלומר מעמד הר סיני רצה להחזיר את השלמות העצמית של התורה שהיא תהיה חלק מן האדם והעם לא היה במדרגה כי הם היו עם של עבדים בלשונו הרדיקלית של ערימה מפנו שהוא כותב שהוא קיבל את קבלת הארי מהארי סרוג הוא כותב אנחנו חיבלנו בעצמנו שאמרנו דבר עמנו ונשמע ולדבר עמנו אלוהים ומאז ניתנה תורה להיכתב. הכתב הוא חיסרון, כי זה נמצא בחוץ. אמרתי לכם את הדבר הזה כמה פעמים, זה פשוט מזעזע, שכאשר מצלמים רב, שמים אותו מול ארון ספרים ומצלמים את הספרים, מכריזים קבל עם ועדה הרב חיצוני מן התורה. התורה מצויה בספרים ולא על לוח ליבו של האדם. אני הייתי מצפה שיצלמו צילום רנטגן וישימו בעיתון. שלראות את התורה הזורמת בעורקיו של הרב. זה מה שהיה צריך לעשות. זה פשוט לא יתואר הזרות הזאת של הדבר הזה. עכשיו, אני אגיד עוד משפט ואני אחזור. השאלה הגדולה, אז מה, נגזר עלינו זרות? זה מה שנגזר עלינו? חס וחלילה. לפני שאני אמשיך אני אומר עוד. בדור שלנו כולם היום מדברים, אני מתחבר, אני לא מתחבר, מתחבר, לא מתחבר. העולם הרבני מאוד כועס על זה. מי אתה שאתה מתחבר? מה זה, התורה האלוקית, היא שכל נבדל, מי אתה מתחבר, לא מתחבר. מה זה הדבר הזה? מה, זה התורה ברמה שלך? הרב עמיטל כתב על זה חוברת, רבנים מסוגים שונים מתרכזים. ואני חושב שהם לא מבינים שהתביעה להתחברות... היא חלק מתהליך הגאולה לקראת נבואת ירמיהו. יש בה הרבה קליפות. אני הייתי מעדיף להמיר את המילה התחברות במילת הזוהר הקדוש התקשרות. כי התקשרות לא מורידה את התורה אלא משאירה אותה. הרצון להתחבר הוא רצון כן, הוא רצון אמיתי, ואם הרבנים לא מסוגלים להסביר איך מתחברים, כי התורה זרה גם להם. גם הרב סולובייצ'יק שרצה לתאר את גדלותו של רב חיים מבריסק וטען שהוא יותר גדול משאר האחרונים, איך הוא ביטא את זה? רב חיים היה נשוי לתורה ושאר האחרונים היו רק מאורסים לתורה. אני חושב שהוא טיפה הפליג, אני מכיר עוד כמה מגדולי האחרונים שהיו נשואים לתורה אבל מה עומד מאחורי ההגדרה הזאת? שהמגמה שלנו שאדם יהיה נשוי לתורה, כן זאת שאלה גדולה, איך אדם יכול להתקשר לתורה? אבל ברור שזה התכלית, לא צריך לשפוך את המים עם התינוק. הרצון הזה, גם אם יש בו קליפות, ויש בו דברים מסואבים, שאנשים מורידים את התורה לא לפחות מעשרה טווחים, מורידים את התורה לזבל, זה חמור מאוד. התורה משתלשלת מעולם האינסוף. אבל כמו שמתאר לנו, האדמו"ר הזקן ירדה בסתר המדרגה שהתלבשה בלבושים של בני אדם. ולנו יש מגמה שהתורה תהיה חלק אינטגרלי מלוח ליבנו שהתורה לא תהיה חיצונית מאיתנו תורה חיצונית זה דבר נורא, כן? <תתת> זה <תתת> לא קשור בכלל, ואנסיך לי לעולם פירושו שאתה חי כיסופים מכיוון שהתורה היא כמה שתתקרב אתה רחוק ויש מדרגות עם מדרגות שונות המגמה שלנו שיהיה כיסופים גם ביחס לאישה, זו טרגדיה גדולה אם אדם חי עם אישה ומאבד את הכיסופים. לכן אמרתי לכם שמנהג ירושלים לקדש בטבעת כסף, נחשוף נחשפתי. להחזיר לי בחסד וברחמים, כסף זה מידת הרחמים. זה רעיון עמוק מאוד לקדש בטבעת כסף. מי שיש לו נפש רוחנית עמוקה, מן הראוי שיחזור למנהג ירושלים לקדש בטבעת כסף ולא בטבעת זהב. אחרי זה שיקנה לי מתנה של טבעת זהב למיתוק הדינים. אבל ברור שיסוד העניין וטבעת כסף, ברור שזה יסוד עמוק מאוד מאוד מאוד. אבל בואו נמשיך. הדבר הזה של ההתקשרות, כן. אז הרב בעד התורה לעם, לפי מה שהבנתי, שכאילו העם מתחבר לתורה. ברור ש... לא מבין, התורה ניתנה לבני אדם. אז הרב בעד תנ"ך בגובה העיניים וגובה העיניים. גובה העיניים זה ביטוי אומלל. ולא צריך לשתף פעולה עם עיתונאים, אני חייב להגיד. התורה משתלשלת מעולם האינסוף. אברהם אבינו הוא בן אדם, הוא מעלינו. ואני בעד לדון, אבל בצורת ויכוח אני לא מוכן להיות שותף, לא לצד הזה ולא לצד הזה. זה נבלה וזה טריפה, אין לי ביטוי אחר. התורה משתלשלת. ברור ש... 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 שצריך ללמוד את התורה בכלים אנושיים, גדולי הראשונים למדו ככה. וזה, רק מתוך הוויכוח נוצר כאילו יש לך יחס מזלזל וזה לא מקובל עליי. אתה מבין? <coughs> מלמד אותנו האדמו"ר הזקן, ודיברתי על זה כמה פעמים, <coughs> שהתורה התלבשה בלבוש של בני אדם. שיהיה ברור, אם דוד המלך לא חטא, הוא לא יכול להקים עולה של תשובה. הוא לא יכול להקים ואם הוא הקים מעולה של תשובה הוא חטא ואם הוא חטא אנחנו יודעים שהוא חטא, רע הרי היה, נולד ילד הוא לא נולד מהאוויר ודוד המלך אומר לקדוש הוא לך לבדך חטאתי גם אם נגיד שהיה שם את הגט ככה ואחרת ברור שזה חטא מישהו חולק על זה? איך אפשר להגיד שהוא לא חטא? האם אני מבין את מדרגתו של דוד, אני מבין מי זה דוד בכיר האדם, ודאי שלא. אבל כשיוצרים מציאות לא אנושית, זה ודאי לא נכון. אם הוא לא חטא, הוא לא יכול להקים עולה של תשובה. אם הוא לא בן אדם, הוא לא יכול להקים עולה של תשובה. וזה דרך אצל, אצל גדולי הראשונים. אבל יצרו, גובה העיניים, הפכנו את התורה לאיזה מין משהו ספרותי גרידא, וזה ודאי לא נכון. ברור שצריך ללמוד את זה גם בכלים. ועל זה דיברתי בתחילת השנה. בואו בוא רק נחזור לעניין שהתורה צריכה להיות על לוח ליבו של האדם ולכן מה שהיה במעמד הר זה שכל אחד ואחד כמו שכתוב בפסיקתא דרב היה אומר עם מי הדיבור מדבר. אנוכי השם אלוהיכם אין כתיב כאן אלא אנוכי השם אלוהיך. אבל מוריי ורבותיי, בנקודה הזאת אני חייב להתעכב ואני ארחיב על זה את הדיבור בעוד הרבה שיעורים. ואולי גם מחר אני אדבר על כי בעניין הזה. העולם צריך להבשיל ולהבין דבר מאוד יסודי. כשאני אומר שלכל אחד יש חלק בתורה, אין פירושו של דבר שהחלק שלי זה אינדיבידואל מנותק מכלל. להפך, אם אני אגלם את החלק שלי בתורה על פי שורש נשמתי, אני אבנה את התורה של כנסת ישראל. ואם אני לא אגלם את החלק שלי בתורה על פי שורש נשמתי, ספר התורה של כנסת ישראל יהיה פסול. דברי רבי שמעון, שאם חסר אחד מעם ישראל, לא תינתן תורה. מה הוא אומר? שהתורה היא לא כמו אצלנו, שנותנים שיעור פרונטלי וכולם שווים. אלא הקדוש ברוך הוא, יש ביכולתו לעשות מה שאין בכוח בשר ודם לעשות. מה יכולתו של הקדוש ברוך הוא לעשות? יכולתו של הקדוש ברוך הוא לדבר בו זמנית עם שישים ריבו ולהגיע למעמד של ארבע עיניים עם כל אחד ואחד אבל מכל אחד ואחד לא יהיה ספר תורה כי מהו ספר התורה? עם ישראל הוא הספר התורה כשאנחנו אומרים קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הם זה עמוק מאוד. מה פירושו של דבר? שאם אדם באמת לומד תורה, אז הוא בונה את התורה של עם ישראל. ואם אדם לא לומד את התורה של שורש נשמתו, הוא פוסל את ספר התורה של עם ישראל. ולכן הייעוד של כל אחד, לכל אחד ואחד יש חלק בתורה. זה מדרש מדהים. אם היה חסר אחד מעם ישראל, לא הייתה ניתנת תורה. שנבין על מה מדובר. אם חסר אחד מעם ישראל לא הייתה נטענת תורה ופה נעוץ הבדל של 180 מעלות בין האינדיבידואל, האינדיבידואל המערבי לאינדיבידואל של התורה זה לא שהאינדיבידואל של התורה זה משהו שהוא גם כלל וגם אינדיבידואל לא היה ולא נברא האינדיבידואל המערבי זה אדם שביסודו הוא מבודד השם הטראגי של המסה הנפלאה של הרב סולובייצ'יק איש האמונה הבודד דבר טרגי, איש האמונה אינו בודד, הוא חלק מנשמת כנסת ישראל. ובשום פנים ואופן איש האמונה הוא לא בודד. אנחנו צריכים להבין את אחד מיסודות תורתנו שכותב את זה הרב סעדה גאון. ישראל היא לא תורה של פרטים, תורת ישראל היא תורה של כלל. אבל לצערנו הרב, צריך להתקדם ולהבין מה זה כלל. העולם חושב שכלל זה שאין מקום ליחיד. זה היה בשנות החמישים, שקראו לזה כור ההיתוך, זה היה נכון אצל בן גוריון, וזה היה נכון בבתי המדרשות. ושניהם חטאו בחטא נורא, בחוסר הבנת מה זה כלל ישראל. כלל ישראל זה שאם יהודי אחד חסר, לא ניתנת תורה. כלל ישראל פירושו שלכל אחד יש חלק בתורה. אם אני אבטל לכם את זה ואני... כמה פעמים אמרתי את המשל הזה, זה משל מדהים אני חושב. אנחנו יודעים שלכל אחד יש אות מיוחדת שלו בתורה. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. מישהו ספר פעם? אין. תסתכלו בזוהר בשיר השירים, יש חשבון מדויק איך יש. מדויק מאוד. ממש, אחד לאחד. ברור שכל אחד יש לו חלק בתורה. עכשיו, אות חייבת להיות מוקפת גביל ואם אות אחת נדבקת בשנייה, מה דין ספר התורה? ספר התורה פסול קרי, כותב מרב קוק, אם נשמה אחת משפיעה על נשמה אחרת ברמה שהיא ממיסה אותה אז מה קורה לאותה נשמה? היא נפגעת! אמרת שהתורה היא של כל יהודי אבל יש יהודים של תורה למקומות על פירה אז ספר התורה של עם ישראל כרגע פסול כן. צריך לחזור אותם? ברור. מה, יש לך ספק שכל עם ישראל יחזור בתשובה? על זה אני זוהה כל הזמן, ברור. שהחילונים לא לומדים תורה, זה לא בעיה שלהם. ברור שזה בעיה שלהם. זה בעיה של עם ישראל. לכן כותב הרב קוק באורות התורה, שאדם לומד תורה, הוא חסד עם כנסת ישראל. ואם יהודי לא לומד תורה, זה לא בעיה שלו. כי התורה שלנו היא לא תורה של יחידים. אותה אמירה אומללה של הרב שך על החילונים, נישת ייד? אין דבר כזה נישת ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אם יש מישהו שלא לומד תורה, יש חיסרון בעם ישראל. ולכן צריך לדעת, אומרת הגמרא במסכת שבת, שכל אחד ואחד מעם ישראל היה במתן תורה. בשביל מה צריך להגיד את זה? בשביל מה צריך להגיד שגם הגרים היו במתן תורה? מה? שמה? שמיכות, כופרת, עובד עבודה זרה, אז הורגים את כולם. נכון. למרות למען ישראל. יש, כי אותה תורה קבעה שיש עיר הנידחת, הורגים את כולם. אבל צריך לדעת שלא ברור שאנחנו כל כך צריכים לסוס, לעשות אשר מיכות קודשה בריכו ושכינתה, למצוא עיר הנידחת. אתם יודעים שבירושלים היו שני אחים קצנלבוגן. אחד היה מה שהיה נקרא פאי, פועלי אגודת ישראל. זה היה... זה, זה היה לא חרדים, אלא הם היו בעלי מושבים, חפץ חיים ושעלבים וכל אלה. היה להם פעם מפלגה וגם בנק יש עוד היום. ואחד היה נטורי קרתא, שני אחים. אז אחד הפאי, שהוא היה ציוני, אמר, מה ההבדל ביני לבין האח שלי? אם יודיעו שיש עיר הנידחת, מה יעשה האח שלי? ילך בלילה, יחפור מתחת לגדר. יחפש בכל העיר, והוא ימצא מזוזה, הוא יעקור אותה בשביל שיוכלו להרוג אותם. כי בעיר הנידחת שיש מזוזה, זה לא עיר הנידחת. מה אני אעשה? אני אלך בלילה, אני אחפור מתחת לגדר, ואני אקבע מזוזה. מוריי ורבותיי, בן סורר מורה לא ולא נברא. גם עיר הנידחת, ברגע שאתה הורג, אז הוא כבר לא חלק מעם ישראל. אבל לא כל כך מהר הורגים, ככה אתה מהר, ככה אתה מחסל את עם ישראל. ברור שיש מציאות שעל זה יש סיר עבודה זרה, מציאות שחלק מהאומה לא שומר תורה ומצוות, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. זו מציאות מאוד רחבה שצריך לנתח אותה. אבל התפיסה העמוקה שלכל אחד ואחד יש חלק בתורה. ש... שנייה אחת. והחלק הזה הוא, הוא הבונה את הכלל. כלל שהיחיד מומס, זה לא כלל, זה מפא"יניקיות. זה מה שיש בפרשת השבוע, אני אדבר על זה אולי מחר, זה חטא העגל שממיסים את כל הנזמים. כלל אמיתי זה שכל אחד נובע ומאיר את התורה של כנסת ישראל. ולמה אני אומר את זה? וזה כואב לי, ואני אדבר על זה גם מחר. אנשים... עדיין yeah. לא הגיע להבשלה, שזה לא, אתה יכול להיות גם אינדיבידואל וגם כלל ישראלי, לא. אתה לא יכול להיות כלל ישראלי אמיתי בלי גילוי ייעודך. מה, סתם הקדוש ברוך הוא ברא נשמות שונות? סתם הקדוש ברוך הוא ברא אנשים שונים? מה זה, שכירי חרב מספר אישי? איך אמר אדמו מקרולין, אין שני צדיקים דומים, אם כן דומים למה צריך שניים? סתם יש כל אדם? כל אדם צריך לדעת שיש לו ייעוד שאין למישהו אחר. זו תפיסה בסיסית ביותר שאנחנו צריכים לדעת. לכל אחד יש ייעוד שאין למישהו אחר. פעם קודמת הבאתי גם את במורה, נכון? הספקתי פעם קודמת. הבאתי? אם הרב אומר שכל אות, שכל אחד מישראל הוא אות, וכמובן שאם כל אות, לא משנה מאיפה היא, אם היא נפסלה, אז היא פוסלת את הספר תורה. אבל נגיד, אנחנו יודעים שיש אות שמרכיבה, שנמצאת, אי שנמצאת במילה בהימר, ואי שנמצאת בשם השם נגיד. أي, גם בעולם יש כאילו, אמר כל השמיים היא כאילו, אבל יש כאלה שיותר או פחות, או שבבסיס כולם שווים. אז, אז אני אענה על זה. על השאלה. אבל לפני זה אני אגיד משהו שהוא, שהוא אחת הבעיות של הדור שלנו. נניח אדם ש- שמע את השיעורים שלי, למד את הגרא שאמר שכל אחד היה הולך לנביא והנביא היה אומר מהדרך שלום יכולת שלו בעבודת השם ואיזה בייניש, פנטזיונר, שיעור א', החליט וואי, מצאתי את האות שלי בתורה מה הוא עושה? רץ לארון הקודש, לוקח סכין יפני, חותך את האות שלו ורוקד, הנה מצאתי את האות שלי בתורה מה צריך לעשות לאות הזאת? לגנוז מה צריך לעשות לספר התורה? לגנוז <ת pliers> <ת mute> <ת stro kidnapping> הבנתם? גילוי החלק שלי בתורה זה חלק מתוך היותו, חלק מספר התורה. מבינים? זה החלק שלי בתורה. מתוך היותו חלק מספר התורה של כנסת ישראל. זה החלק שיש לכל אחד בתורה. בגלל שעם ישראל אמרו דבר עתה עם עונש מה, זה נהיה רחוק. ואני רוצה להתעסק כרגע ולהסביר בצורה רחבה מה קורה היום. קל מאוד להגיד תורה כזאת יפה, כל כך גבוהה. אבל אז תגידו, בסדר, אנחנו חיים בזרות היום. איך אנחנו לא נגיע לזרות? זה תורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה נקרא הרוב חוכמה בא לתקן את הרוב כעס. ואני רוצה להסביר מה עניין תורה שבעל פה. כולנו יודעים שלמה אנחנו מתקשרים לדבר שאנחנו יוצרים אותו. דבר שאדם מקבל במתנה, הוא לא קשור אליו. זאת האמת. לדעתי, זאת אחת פעם, היה לי תוכנית לבנות ישיבה, שאת בית המדרש אני אבנה עם התלמידים. כי אמרתי, אחרי זה הם ילמדו הרבה יותר טוב, הם יהיו קשורים ברמח איברים לבית המדרש. היה לי תוכנית אפילו גדולה, איך לדאוג שהתלמידים יבנו את בית המדרש מההתחלה ועד הסוף, רק הבעיה שאחרי שהם יגמרו, מה יהיה לתלמידים אחרי זה? אז מה, כל פעם לבנה עוד בית מדרש, עוד בית אז יש שם, נראה לי... הגענו ל-80 הסדר. מה? כך הגענו ל-80 הסדר. כן, אבל אני צריך כל הזמן לעבור דירה בשביל לבנות. אני מתכוון ברצינות. דבר שאדם יוצר, הוא חלק מזה. מה אחת של הישיבות התיכוניות. למה לצערי הרב הם לא מספיק אוהבים את התורה? לא פגעתי בכם, נכון? מה? התבטאתי בעדינות, נכון? <laughs> אני אגיד לכם למה. כי רוב מה שהם עושים הם פסיביים והם שומעים שיעורים. מפסיביות של שמיעת שיעורים אתה לא יכול לקנות קניין תורה. עולם הישיבות לסוגיו השונים יצר יצירת מופת שרוב הלימוד בנוי על לימוד עצמי ולא סתם לימוד עצמי אלא לימוד שיש בו יצירה וגילוי ואז התורה נהפכת להיות חלק ממך. אין לי ספק, אין לי שום ספק שישיבה, שתלמיד נכנס מהבוקר עד ערב לשיעורים, הוא לא יקנה קניין תורה. הוא יכול להיות פנסיונר בבית אבות לקראת המוות. קשר בינו לבין התורה לא יהיה כלום. בשביל לקנות קניין תורה אתה חייב לעמול. דבר שאדם עומל עליו, מגלה בכוחות עצמו, נהפך להיות חלק מקניינו. זה מה שאומרת הגמרא. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגיע יומם ולילה. שואלת הגמרא זה תורת השם או תורתו? אומרת הגמרא בהתחלה זה תורת השם, אחרי שהוא לומד זה נהפך להיות תורתו. לכן אני הייתי מציע לכל אחד שישב ויכתוב ספר עבודת השם לעצמו, לא בהכרח לפרסם. הספר הזה יכול להיות מורכב מהרכבה של דברים, ממחשבות. אדם צריך להיות לו דבר שנקרא בשון הגמרא תורה דיליי והרב קוק פיתח את זה מאוד אדם שאין לו תורה דיליי התורה שלו מן השפה ולחוץ בשביל שהתורה לא תהיה מן השפה ולחוץ אתה חייב להיות חלק אינטגרלי מן היצירה ואם אתה חלק אינטגרלי מן היצירה התורה היא לא זרה שלך כי כל מה שאדם עמל המדרש אומר שכאשר משה רבינו שבר את הלוחות אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה היית חוצב אותם, לא היית שובר אותם. אני חוצב שנאמר, כל השם חוצב להבות אש. קום, פסול לך. אנחנו ננתח את, את הפרשה של פסול לך. ברגע שמשה פוסל, זה נהיה חלק ממנו. ברגע שאתה מקבל מתנת חינם, זה לא חלק ממך. ותורה שבעל פה עניינה עמל, בשביל לקנות את התורה בזיעה, בכוחות עצמיים, כן. אני חושב שכל אחד יכול ליצור בתורה? כן. כן? Okay. אני בטוח, כן. Okay. אתה לא צריך להוציא ספר, אתה חושב שליצור זה להוציא ספר. תצאו yeah. מהראש הזה, yeah. מוריי ורבותיי. כל אחד יש לו גילוי בתורה שלו לא שאין למישהו אחר. אם אתה שואל, אני חושב שכן. ואני אומר לכם, שכל התורה שלי זה בזכותכם. אני רק רואה את הפרצוף שלכם, מכל אחד שמעקם את הפרצוף יש לי חידוש. באמת, מתגנים לי המון דברים כל הזמן בגללכם. אין לי ספק בזה שלכל אחד יש חלק בתורה. אתה חושב שליצור הכוונה לכתוב עכשיו ספר ולהוציא בהוצאת ידיעות אחרונות. תצאו מהראש על זה כבר. כי אתם חיים את האחר ולא את השלמות העצמית. אני לא מדבר על שוות אינטלקטואלים, אני חושב שבאמת לא, אתה יודע, מה יצירתם בתורה? אם אנחנו מדברים על בתורה זה איזשהו אינטלקטואלי. גם מאמץ אינטלקטואלי. מה? לא רק, יש בתורה, כן, אני חושב שכל בנייך לימודי השם, אין לי ספק בזה, כל בנייך לימודי השם. חד משמעית. לכל אחד יש חלק בתורה. מה החלק שלו בתורה? זאת שאלה. אבל לכל אחד יש חלק בתורה. יש חלק שהוא יכול ללמד אותך. ותדעו לכם שהזלזול בעמי ארצות ובבעלי בתים של עולם הישיבות, צריך לעשות על זה תשובה גדולה. כן, אתה יכול ללכת לאנשים פשוטים וללמוד מהם הרבה מאוד. הרבה מאוד. השבוע הייתי, יש פה ביישוב שימאלו לא עלינו תינוק בן שנה ורבע טבע בדלי מים ו- והלכתי לשם א- 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 אתמול זה, אם אתה לא זוכר, ש- א- הלכתי לשם ודיברתי אני חייב להגיד, קיבלתי מהם המון תאמינו לי, תקדישו לא ידע לקרוא אבא קיבלתי המון, ק- קיבלתי המון מה יש לכל אחד לגלות בתורה? זה כל אחד וה, והגילוי שלו בתורה. אבל כן, יש לכל אחד לגלות בתורה עולם ומלואו. עולם ומלואו יש לכל אחד לגלות בתורה. לא כולם צריכים ללמוד אותו דבר, זה אני מסכים איתך, זה ודאי אני מסכים איתך. להגיד שיש אנשים שאין להם חלק בתורה? לא. כל בנייך לימודי השם. במפורש. כל בנייך לימודי השם. כן. כשאתה אומר שאדם לא צריך לגלות את התורה, באמת אפשר להגיע למזון אתה יודע מה...
1: בתורה, וואו, זה, שכה...
0: זה החלק זה. הכי מסובך, זה לא מיליון דולר, זה שאלת איך אתה מגלה את החלק שלך בתורה, זה עבודה לכל החיים, באמת, זה, זה את לא בתורה, אתה שואל אותו. זה אני חושב שאפשר להגיע לזה גם, אין לי ספק שאפשר להגיע לזה, אבל זה דורש המון עמל, המון המון עמל ויגיעה בתורה, ואני חושב שמי ש... תראו, פעם היה לי תלמיד, היום עורך דין חשוב מאוד, שאמר לי, היה לו ביקורת עליי. שאלתי אותו, תסביר לי, מה הביקורת? אמר לי, תקשיב לי, השיעורים שלך יפים מאוד, אני נהנה מהשיעורים, הכל טוב. שאלתי אותו, אז מה הבעיה? הוא ענה לי, יפה. אמר לי, הרב, אני לא מצליח להכניס גולים. הבנתם? נכון? אני לא הבנתי. מה לא הבנת? מי מכניס גול? שחקן. שחקן. נו, מה אתה צריך להיות בישיבה? שחקן. שחקן בתורה. אם אתה לא שחקן, אתה רק צופה ורושם ונהנה מהזה, אז אתה מתוסכן. ברור שאתה מתוסכן. איך, איך המקום האישי של אחד עומד מול התפיסה של לא להניח שום מקום בתורה? כאילו נניח, וכן מצאת אפילו מקום כזה בתורה, אז מה אתה עושה לכאורה עם שאר התורה? אתה מניח אותה ועובר לחלק הזה שלך בתורה? אני חושב שיש לך חלק בתורה, בכל חלק בתורה. אני בטוח בזה. אז אם אחד כל כך קשה למצוא לנו בכלל לנסה. מה, בשביל מה אתה יושב פה? אני לא מבין. זה ברור, תן חלקנו בתורתך. זה דבר הכי יפה שאנחנו צריכים לחפש, אני לא מבין. ברור שיש חלק בתורה לכל אחד. אין לי ספק בזה, וצריך להבין שזה עניינם של הקולות. הקולות זה לא היה דבר חיצוני. זה כל אחד היה אומר עם מי הדיבור מדבר, כמו שאמרנו את זה. זו התפיסה הבסיסית מאוד. איך זה מסתדר עם הדרישה של החטות בישיבה, נגיד, ללימוד איום? אם אדם, זה לא החלק שלו בתורה לימוד איום. שאלה אז... מצוינת. שאלה מצוינת מה שאתה שואל. אתה שואל איך זה מסתדר עם זה שבישיבה לכאורה אומרים לקרואה עם אותו דבר. אני, אני אענה לכם על זה בצורה הכי רצינית. <coughs> אני חושב... שבעולם של היום, קודם כל אני אגיד משהו פשוט. אני באמת חושב שכל אדם יכול לדעת ידיעה בסיסית את כל התורה. לא בשנה, בלי סיסמאות, בסבלנות. ואני רואה יהודים פשוטים שהולכים ולומדים מתוך הבנה, דף יומי, ומגיעים להישגים נפים יותר מהרבה רבנים ובחורי ישיבות. אני חושב שבאמת אדם יכול, יכול מאוד מאוד להגיע מאידך ברור לי שאחרי שלב קניין תורה, שתכף אני אדבר עליו, זכותו של אדם להגיד אני עכשיו חלקי להתמקצע בתנ״ך, חלקי להתמקצע במעשה בראשית, חלקי להתמקצע ב, ב, בהלכה, אבל אדם שלא יהיה לו כלים ללימוד, גם נניח אם ירצה תנ״ך, הוא יהיה ליגה ד׳. וזה מה שקרה לכל המורות לתנ״ך. לא כל, כי היו כמה תלמידות חמות, אבל לרוב. לימדו אותם את הכל בלי ללמד אותם את חומר הגלם. שמהווה מרכיב בשלמות. אתם יודעים שאני חושב שיש גם מה ללמוד מתוך אותיות התורה, אבל בכל זאת להיתקע רק בזה עם כל ההשראה הגדולה שאנחנו יודעים שהקב"ה עוזר לנו ביום שישי, אבל מי שרוצה להגיע להישגים, בדואר הקודם בנות למדו במכללה, שמו הרבה שיעורים מרבנים, והן נהיו מורות טובות להעביר לא הגיעו לגדלות. לא הגיעו לגדלות כי לא היה להם כלים. ואני חושב שבשנים הראשונות הלימוד העיוני הוא נותן לך כלים מדהימים להתעסק בכל תחום אחר. ואדם שאין לו את הכלים האלה הוא אחרי זה ועוסק בתחומים הוא רדוד מאוד. אם אני אקח לדוגמה את העולם האקדמי שבדור הקודם יצאו ממנו המון חוקרים בעלי שם, חלקם אפיקורסים, חלקם לא אפיקורסים, לא משנה, והוראתם ולידתם של רוב החוקרים בעלי שם באמת, היה בישיבות. ואחרי זה הם התמקצעו בתחום שהאקדמיה יכלה להוביל לא להם, והגיעו להישגים מאוד גדולים. אם זה גדליה אלון, אם זה גרשם שלום, אם זה... הרבה, הרבה מאוד אני, אני יכול למנות. היום, אם תיקח את העולם האקדמי בתחומים האלה, כמעט, ואין לך אנשים שמגיעים באמת לרמה רצינית אם הם לא גדלו קודם בעולם הישיבות. זה מאוד רדוד. מאוד רדוד. גם אם הם כותבים. ובאמת, רוב האנשים שמתעסקים בתחומים האלה זה אנשים שגדלו בעולם הישיבות. אני חושב שלימוד העיון מאפשר כלים מאוד גדולים להתמודדות ברצינות של דברים. ברור שגם בו זמנית, וודאי גם אחר כך, זכותו של כל אדם למצוא אה, תחומים מסוימים. אבל החלק זה לא צריך להיות דווקא חלק, כוונה, כמו שאמרתי. גם אם אני לומד את כל התורה, יש לי חלק בכל התורה. ואני חושב שהיום צריך לדרוש לאנשים להיות ברמה רצינית יותר. ולכן יש ערך מאוד גדול בשנים הראשונות. אני יודע שבעולם של היום... ואני חסיד גדול של החופש, של הבחירה, אז אתה על המקום נותן בחירה ואתה מגדל אנשים שלא מגיעים לרמה. אדם שרוצה לדעת מדרש טוב לא יכול בלי, בלי לדעת גמרא. הוא אומר רק מדרש, הוא לא ידע גמרא, הוא לא יודע מדרש טוב. אז בסדר, אז אתה יכול לגדל אנשים ברמה נמוכה, ויש מקומות שמגדלים אנשים ברמה נמוכה. השאלה מגמה לגדל אנשים ברמה נמוכה, או לגדל אנשים ברמה גבוהה. זו, זאת השאלה. אבל בתוך המרחב הזה יש המון המון uh, חוץ מזה, אני לא מבין, יש 18 שעות ביום ללמוד אז יש עוד המון מרחב בתוך כל היום הגדול וואי וואי וואי, וואי. <laughs> למה כך מאוחר? טוב, uh, אני אבל רוצה להמשיך זה מה שניתחנו את פרשת ההתגלות אבל בעקבות דבר אתה עימנו ונשמע בפועל ניתנו לנו לוחות. עכשיו אני אגיד רק משהו אחד. ובפועל יש לי פה את הפרשה שאפשר לקרוא אותה בשתי צורות. צורה אחת בהתפתחות מתגלגלת, צורה שנייה במבנה שלם בתוך ההתפתחות. ויש לנו פה מבנה מדהים בין פרשת יתרו לסוף פרשת משפטים, שנעוץ במחלוקת התנאים בתחילת מסכת יומא. ו... המהלך הזה בין פרשת יתרו לעליית משה לקבל את הלוחות לבין פרשת משפטים לבין שבירת הלוחות ועליית משה לקבל את הלוחות הבאים זה ודאי יסוד שחייבים להתעסק בו ביסודיות. אני רק אוסיף עוד שני דברים לוחות העדות הם אותיות החקיקה ספר התורה זה אותיות דיו מה ההבדל בין אות דיול לאות החקיקה? דיו יכול להימחק, נכון? דיו חיצוני לדבר. נכון. הדיו חיצוני מן הגביל. והאות היא איננה חיצונית מן הגביל. שמעתי דבר יפהפה מידידי הרב שבתאי סבטו, שהוא אמר מה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? אז תקשיבו טוב, הוא אמר ככה שהלוחות הראשונים, האות קדמה לגביל. בלוחות השניים, הגביל קדם לאות. הבנתם? זה ממש מבריק. זה יפהפה. למה הלוחות הראשונים, האות קדמה לגביל? כי הקדוש ברוך הוא, הוא גם פסל. יש אות, אות זה משהו שקדם לבריאת העולם. לוחות השניים היה גביל ואחרי זאת, אבל... אומר לנו האדמור הזקן, שבאותיות החקיקה, בגלל שהאות והגוויל זה אותו דבר, עדיין זה יותר עצמי מאותיות של דיו. ואנחנו צריכים להבין שזה יסוד אותיות החקיקה. והרימה אין פנו גם מסביר את הדבר הזה. המגמה שלנו שהדבר יהיה באמת עצמי. אם דיברתי על עניין העצמיות, הגמרא במועד קטן שאומרת שבזמן יציאת נשמה של יהודי צריך לקרוע, למה? גם אם אתה לא קרוב. כי זה ספר תורה שנשרף, ואומר הרמב"ן בתורת האדם, הנפש בגוף כנש... כאזכרות בספר התורה, כלומר יהודי הוא ספר תורה. זה הני בבלי טיפשא ידי קיימק תורה ולא קיימק מגברא רבא. זאת הסיבה שאני פעם היה פה בפורים מישהו שהתחיל לרקוד עם ש"ס, זרקתי לו את הש"ס מהיד. אמרתי לו, זו עבודה זרה. ש"ס אסור לכתוב אותו. רק בגלל עת לעשות השם הפרו תורתך. אמרתי לו, תורה שבעל פה תרקוד עם יהודי. או עם ספר תורה, שזה תורה שבכתב. עם ש"ס לא רוקדים. אתה יכול לרקוד עם יהודי שהוא ש"ס. אתם מבינים? כי התורה היא חלק אינטגרלי מן האדם. אני לא מכיר הלכה יותר יפה מזאת שבזמן יציאת נשמה זה ספר תורה שנשרף. אמרתי את זה פעם באיזו אזכרה, אז אמר לי רב עיר מסוימת, לא, זה רק תלמידי חכמים. אמרתי לו, לא, זה לא פשט הגמרא, אבל מפני כבודו לא המשכתי להתווכח. באותו שבוע כתבתי תשובה לשבת ושבתו להסביר שזה קול יהודי. מי שאומר שזה לא קול יהודי, בסוף גם הוא חיצוני מהתורה, תדעו לכם. כל יהודי הוא ספר תורה. אמרתי לכם כשמספרים על רב יצחק מבורקה, שבהתוועדות של החסידים קפצו החסידים אחד על השני. אמר להם, אני לא מבין מה אתם קופצים אחד על השני, כל יהודי זה ספר תורה. אמרו לו החסידים, תסתכל בארון הקודש, הספרי תורה מונחים אחד על השני. אמר <אח> להם רב יצחק מבורקה, כל אחד צריך לחשוב שהחבר שלו ספר תורה, והוא עדיין לא. הגמרא בעבודה זרה. שמדברת על רבי חנינא בן טרדיון שנשרף וספר תורה עמו שאלו אותו תלמידיו מה אתה רואה אמר להם גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר איזה אותיות הוא פורחות באוויר? איזה אותיות של מה? מה? של האדם ולא של ספר התורה למה? מנין לי מי שרואה ספר תורה שנשרף כפשוטו צריך לקרוע שתי קריאות, אחת על הגבילין ואחת על האזכרות. אז למה בזמן יציאת נשמה של יהודי צריך לקרוע קריאה אחת ולא שתיים? התשובה שלי מאוד פשוטה. ספר תורה שנשרף, האותיות נשרפות. ויהודי שנשרף, הגוף שלו נשרף, והתורה שלו נשארת. כאשר רבי חנינא בן תרדיון אמר, מה אתה רואה? אמר להם, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. הוא ראה את תורתו פורחת באוויר. לא את הספר תורה. ספר תורה נשרף, כי זה חיצוני. אבל מי שתמיד חכם באמת, רבי חנינא בן טרדיו.